0: Pembicara pertama kita, ada Ibu Cinta Juwita S.M.M. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari beliau Pembicara uh, Ibu Sinta sendiri lahir di Bogor 28 Januari 1972, dan pernah mengaman pendidikan di Institut Pertanian Bogor pada program studi manajemen kehutanan di Fakultas Kehutanan tahun 1993, dan juga Universitas Mercubuana di tahun 2020. Bahwa pengalaman dari Ibu Sinta juga tidak kalah luar biasa teman-teman semua, Ibu Sinta juga pernah menjadi kasutit pengendalian mencemaran pada pengelolaan lingkungan hidup di kota Bogor tahun 2015, dan hingga kini menjadi kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan perubahan iklim pada dinas lingkungan hidup kota Bogor uh, Pemateri kita pada kali ini uh, tentunya sangat expert untuk menjelaskan kira-kira bagaimana uh, kualitas udara serta pencemaran uh, yang mungkin uh, terjadi uh, di kota besar, khususnya di kota Bogor seperti itu. Baik, uh, mungkin untuk mempersingkat waktu, teman-teman juga seber- uh, sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Ibu Sinta uh, untuk itu mungkin saya langsung alihkan kepada ibu Sinta. baik terima kasih ibu Sinta, ibu Sinta apa kabar Ibu?
1: baik maaf nih saya nggak bisa pakai virtual ya, soalnya sure-nya ya, nggak support.
0: iya baik tidak apa ibu, yang penting bisa tetap hadir bersama teman-teman di sini. Ibu. oke uh, mungkin uh, untuk mempersingkat waktu saya langsungkan saja kepada ibu Sinta Juita saya persilahkan untuk menyampaikan materi.
1: baik uh, terima kasih atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya uh, yang saya hormati uh, ketua departemen teknik sipil dan lingkungan Bapak Dr. Insinyur Erijal, MAGR Pemateri yang setelah saya, yaitu Bapak Andik Pribadi, STPM SC, Ketua Panitia, Hussein Mustafa, Ketua Himatesi, M. Zahran Islan Maharama, M. Zafran Islan Maharama, kemudian yang tak lupa adik-adik saya yang saya cintai, dari IPB ya dari uh, Fakultas uh, Teknik Sipil dan Lingkungan. Baik, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bersilaturahmi walaupun hanya melalui Zoom ya. Bersilaturahmi dengan Uh, saya kemudian dengan para peserta dari uh, webinar lingkungan saat ini Salawat dan salam Semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan terkait masalah kualitas udara di kota Bogor selama pandemi COVID-19. Sebetulnya kalau kita lihat dari pandemi COVID itu hanya spesifik, tapi apa yang sudah kita lakukan setiap tahun, apa yang sudah kita lakukan secara rutin untuk pengolahan kualitas udara, itu yang nanti akan saya sampaikan. Baik. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan berencana secara terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian serta pengembangan sumber daya. Apalagi saat ini webinar ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari udara bersih sedunia luar biasa ini. Saya kasih jempol dua kepada apa namanya kepada panitia ya yang yang hari udara bersih sedunia ini dilaks yaitu pada tanggal 7 September tahun 2020. jadi pada kesempatan ini Uh, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait upaya-upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam rangka pengendalian lingkungan hidup, terutama uh, umumnya, kemudian khususnya untuk pengendalian udara di perkotaan. Lanjut, oke. Okay. Ini adalah gambaran umum uh, Kota Bogor. Jadi, uh, Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan dengan luas wilayahnya juga yang tidak terlalu luas ya, cuma 11.850 hektar. Kemudian, uh, dia merupakan uh, buffer Penyangga ibu kota, jadi dekat sekali dengan kota Jakarta. Nanti kalau misalnya ibukotanya sudah pindah, kita bukan lagi sebagai penyangga ibu kota, tapi kita punya uh, nama istana ya, Istana Bogor itu juga merupakan suatu kawasan yang uh, paru-paru nih, paru-paru dunia bahkan. Jadi bukan hanya paru-paru kota Bogor, tapi uh, apa namanya, uh, menjadi paru-paru dunia. Dan saat ini Kebun Raya Bogor sedang diusulkan menjadi World Heritage di UNESCO. Ya. Luar biasa kita sebagai warga Bogor harus bangga ya, walaupun uh, apa IPB uh, kawasannya ada di kabupaten, tapi tetap sama-sama namanya masih Bogor. Jadi kita harus berbangga bahwa kita mempunyai World Heritage uh, di kota Bogor. di Bogor juga banyak sekali tempat-tempat yang rekreasi yang mungkin bisa apa namanya mem- memanen memanen oksigen ya jadi seperti misalnya di kebun raya kemudian di taman-taman kota kita bisa uh, sambil olahraga kita juga sambil apa namanya sambil bercengkerama lah dengan teman-teman tapi sayang pada zaman pandemi ini kita semua dibatasi. Ya, jadi kita keluar harus pakai masker, kemudian kita juga tidak bisa terlalu banyak berinteraksi dengan teman-teman kita, Dengan eh, bahkan eh, kuliah atau sekolah juga harus dilaksanakan secara Zoom. Ya, jadi eh, sekarang angkatannya angkatan Zoom kayaknya. <laughs> tapi nggak apa-apa ya tetap semangat bagaimanapun kondisinya kita harus tetap semangat bagaimanapun kondisinya kita harus tetap belajar meningkatkan ilmu pengetahuan kita ya jadi di zaman pandemic ini betul-betul merubah gaya hidup ya terutama gaya hidup PHBS gaya hidup bersih sehat ya. jadi kita kemana-mana harus pakai masker kemudian juga harus protap terkait masalah apa namanya 3m ya bahkan sekarang 5m ya kemudian juga... Kita juga harus melaksanakan apa rapat-rapat seperti sekarang ini nih Zoom meeting, sosialisasi dan webinar itu kita laksanakan ya. Karena uh, katanya bahwa uh, berdasarkan penelitian uh, COVID-19 itu dapat um, apa namanya menularkan melalui udara ya seperti itu. Lanjut. Baik, eh uh, penelitian terkait polusi udara. Jadi <tuh> uh, mengacu pada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2020, 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemar udara di daerah, bupati dan walikota wajib melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien, ambien sorry. <tuh> ambien di wilayahnya. Salah satu upaya dalam mengendalikan pencemaran udara adalah melakukan pengukuran kualitas udara ambien dan menganalisanya agar keputusan tentang bagaimana pengendaliannya dapat dilakukan ya. Jadi penelitian terkait polusi udara. Jadi apa? KLHK menyebutkan emisi kendaraan bermotor, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal bahwa sumber-sumber polisi udara itu banyak sekali. ya. Tapi yang paling banyak itu adalah penyumbang ini... Menyumbang polusi udara adalah kendaraan bermotor. Kira-kira menyumbang polutan di wilayah perkotaan sebanyak 70 persen. Luar biasa ya. Antara lain adalah nitrogen oksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikula. Tetapi ternyata eh, sumber, apa namanya, Sumber pencemaran udara juga bukan hanya dari situ ya, jadi dari transportasi yang tadi saya sampaikan, transportasi darat, pembakaran industri, jadi... Ada pabrik-pabrik itu hasil pembakarannya juga menyumbang pencemaran udara. Kemudian ada pembakaran domestik yang tadi disampaikan bahwa penyumbang itu bukan hanya di industri, tapi dari rumah tangga. Kemudian ada juga dari pengembangan listrik dan pemanas. Ya, pusat studi transportasi dan logistik Universitas Gajah Mada menyiap menyatakan kendaraan motor memberikan kontribusi emisi 60% terhadap total emisi di jalan raya. Nah, studi WHO, polusi udara memiliki dampak yang mematikan. Polusi udara juga dapat menyebabkan kematian dini sekitar 7 orang setiap tahun. Ini merupakan data WHO. Jadi, betul-betul bahwa uh, polusi udara, uh, di udara artinya ya. Di udara itu terdiri dari berbagai macam campuran gas. Jadi terdiri dari 78% nitrogen, oksigen 20%, argon 0,93%, karbon monoksida 0,02, sisanya adalah gas-gas lain. Nah, terus uap air itu terdiri dari penguapan ke penguapan ya baik dari sungai, laut dan lain sebagainya.
0: Oke, okay, lanjut. Ya.
1: Kondisi udara di Kota Bogor ya. Jadi uh, Kota Bogor ini sejak tahun. Makanya tadi saya sampaikan sebetulnya kalau zaman pandemi itu tidak ada yang spesifik ya. Malah di zaman pandemi itu semua anggaran itu mengalami penyusutan atau mengalami perubahan. Jadi apalagi di tahun 2020 kita uh, sama sekali ya anggaran kita itu tersedot untuk penanganan covid 19 bahkan untuk pengujian-pengujian kualitas air kualitas udara itu kita tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya dialokasikan untuk penanggulangan covid 19 jadi baiknya saya akan menerangkan secara umum uh, terkait masalah pengelolaan udara di kota bogor jadi di kota bogor itu Sejak tahun 2013, pemerintah kota Bogor telah melakukan pengukuran kualitas udara ambient. Hasilnya dari 2013 sampai 2020 menunjukkan semua parameter masih di bawah baku mutu. Jadi parameternya masih di bawah baku mutu untuk tinggal di kota Bogor. ya eh, nah kalau misalnya di jalan-jalan itu karena ada asap dari kendaraan bermotor yang mengandung gas-gas yang itu tapi secara umum eh, kualitas udara ambien di Kota Bogor itu masih dalam kondisi eh, di bawah baku mutu berdasarkan PP nomor 41 tentang pengendalian pencemaran udara. Eh, Pengujian kualitas ambien itu dilakukan melalui dua metode. Ya, tapi dulu Kota Bogor itu memiliki eh, apa namanya alat ISPU. Alat ISPU itu adalah alat untuk menguji kualitas udara secara otomatis. Seharusnya tahun ini juga kita dapat bantuan dari kementerian, tapi ya karena kemarin kita apa PPKM kemudian uh, apa namanya anggaran-anggaran juga tersedot sehingga pada tahun ini kita gagal mendapatkan alat ispo. Ya, mudah-mudahan di tahun depan Kota Bogor bisa mendapatkan uh, alat penguji kualitas udara ambien yang secara otomatis sehingga bisa kita uh, lihat kondisi secara uh, ini ya secara waktu atau secara periodik bisa kita lakukan. Kalau sekarang kita hanya melakukan pengujian udara ambien itu hanya dua kali yaitu pada musim hujan dan pada musim kemarau. Dan apa namanya, alhamdulillah kita juga dapat bantuan ada pasif sampler juga yaitu uh, di mu- dari APBD provinsi ya jadi hanya mereka mem-
0: mengirimkan
1: alat kemudian dari APBN itu uh, kita terbantu ya jadi lokasinya beda Nah ini Pak, pengujian kualitas udara ambien itu di 14 lokasi. Dengan klasifikasi lokasinya yaitu pemukiman, transport, ada daerah pemukiman, kemudian roadside atau transportasi, ada di daerah perkantoran, ada di daerah industri, dan di pusat kota. ya Jadi pemilihan lokasi dan penentuan titik pengambilan sampel ini harus mewakili daerah yang sedang dipantau. Jadi di Kota Bogor kita mempunyai 14 lokasi dengan klasifikasi sebagai berikut. Metode pengambilan sampel udara ambien dilakukan mengacu kepada SNI SNI ya. Jadi SNI 19-71 2005 tentang penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien dan SNI eh, tahunnya juga tetap sama tentang penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara di roadside ya. Nah, selain itu juga kita pada saat pelaksanaan pengujian kita juga harus mempertimbangkan faktor meteorologi ya seperti arah dan kecepatan angin, faktor geografi seperti topografi dan tata guna lahan. Saya ingin menyampaikan sedikit karena di sini audiensnya itu mahasiswa ya, jadi saya menambahkan sedikit dari presentasi saya bahwa kriteria itu dapat dipakai dalam lokasi pemantauan kualitas ambien ya, dapat dipakai a area dengan konsentrasi pencemar tinggi itu daerah yang didahulukan untuk dipantau. ya Misalnya ada daerah yang industri, nah itu harus daerah yang terus kita pantau. Selain kita pantau, dari setiap kegiatan usaha juga mempunyai kewajiban memantau dan melaporkan selama 6 bulan sekali terkait kualitas udaranya, ambient. misalnya kalau dia pakai cerobong, kualitas udara, kualitas cerobongnya, kemudian bahkan kualitas air sungai di sekitarnya, kemudian setiap bahkan setiap bulan itu harus melaksanakan eh, apa namanya eh, uji ya uji kualitas baik uji kualitas udara, uji kualitas air, uji kualitas limbah itu harus dilaporkan ke BPLH Kota ke DLH Kota Bogor. Terkait juga terkait limbah yang dihasilkan, misalnya dia menghasilkan limbah B3, maka dia juga harus melaporkan setiap bulan terkait masalah pengangkutan limbah B3-nya ya. Jadi khusus limbah B3 itu harus kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai perizinan Uh, dari kementerian untuk pengelolaan limbah B3, jadi tidak bisa kita kelola sendiri ya. Kalau kita sendiri kelola pun harus mempunyai izin dari kementerian. Area dengan kepadatan penduduk tinggi, nah, itu juga menjadi prioritas uh, apa namanya? Karena di daerah area kepadatan penduduk tinggi akan terjadi juga uh, pencemaran. udara ya jadi itu merupakan area prioritas di daerah lokasi penelitian yang diberuntung untuk kawasan studi ya jadi maka stasiun pengambil contoh uji ditempatkan di sekeliling kemudian di daerah proyeksi untuk menentukan efek perkembangan mendatang lingkungan jadi di rencana, di daerah-daerah rencana nih misalnya di kota Bogor itu akan ada perumahan apa ya yang baru itu lupa saya namanya ya besar. Nah itu juga harus ada tuh eh, apa namanya eh, pengujian. Jadi kita harus bisa melihat efek terjadinya perkembangan itu berakibat atau tidak ya. Jadi kita nanti akan mempunyai data series dari mulai belum terbangun sampai dengan terbangun. Kemudian mewakili seluruh wilayah studi ya informasi kualitas udara. Eh maaf nih saya berapa menit dikasih waktunya nih moderator? Halo, moderator saya dikasih waktu berapa?
0: Iya, ibu masih uh, sampai jam 10. bu.
1: Oh, banyak ya. Oke, okay. baik. Jadi saya nggak terburu-buru ya. Nanti kita uh, apa, sam- diskusi. Oke, okay, lanjut. Ya, nah ini adalah hasil uh, apa? pengujian kualitas udara ambien kita ya, jadi ada data series yang kita uh, apa yang kita olah sehingga menjadi kecenderungan ya data kecenderungan uh, di sini adalah di dilihat dari kecenderungan SO2 ya itu uh, masih di bawah bakpumoto Kemudian CO juga sama NO2 jadi memang tadi disampaikan di awal bahwa kualitas udara hasil pengukuran jadi bukan ini bukan kita rekayasa datanya tapi ini hasil pengukuran bahwa masih di bawah baku Jadi masih aman lah untuk hidup dan kehidupan di Kota Bogor ya masih segar gitu apalagi kalau pagi-pagi kita goes ya kebetulan saya sedang ikutan ini nih goes culture <laughs> jadi saya ikutan apa suka goes alhamdulillah uh, segar gitu badan jadi kalau kita goes di Kota Bogor apalagi di Kebun Raya ya lanjut lagi. Ini juga sama hasil pengujian kualitas ambien melalui pasif sampler yang tadi saya sampaikan. Jadi ada yang tahu enggak ya pasif sampler. Jadi alat pasif sampler adalah alat untuk menguji kualitas udara ambien yang sangat sederhana karena dia hanya disimpan dalam waktu 14 hari tanpa melalui listrik, tanpa ada apa maksudnya teknologinya juga sangat sederhana disimpan kemudian akhirnya di 14 hari nanti ada kayak untuk mengukur NO2 dan SO2-nya itu nanti dimasukkan ke dalam laboratorium. Jadi sangat sederhana sekali untuk menguji kualitas udara ambien secara sederhana. Ya, baik lanjut. Nah, alhamdulillah nih, kota Bogor juga kita tuh mempunyai apa namanya standar ya. Kalau di perkotaan itu mempunyai standar namanya IKU, Indeks Kualitas Udara. Di kota Bogor, Indeks Kualitas Udara itu 80,09 itu kategorinya status tidak tercemar. Jadi IKU ini digunakan oleh pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Kemudian juga bisa juga sebagai apa namanya sebagai bahan untuk mengelola bagaimana mengelola kualitas udara perkotaan, apa yang harus kita lakukan, apa yang kebijakan-kebijakan apa yang harus kita apa namanya rencanakan dalam rangka meningkatkan kualitas udara ya,
0: lanjut. Lanjut.
1: selain jadi kita kota Bogor itu telah memula, melakukan berbagai macam uh, upaya ya upaya dalam rangka umumnya pengelolaan lingkungan hidup khususnya untuk uh, pengendalian pencemaran nah, setiap tahun dinas dulu itu masih dipegang dinas uh, lingkungan hidup itu melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ya jadi setiap tahun bekerja sama dengan Dishub itu melakukan uji. Sekarang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan uh, untuk menguji kendaraan-kendaraan. Nanti kalau misalnya itu tidak semua kendaraan ya, jadi hanya yang melewati ruas-ruas jalan tertentu. Misalnya ruas jalannya itu me- mewakili misalnya jalan pajajaran, kemudian misalnya di Jalan Ahmad Yani atau Sudirman. Kemudian di Jalan Baru mungkin di Bogor Baratnya di Cilendek dan lain sebagainya. Itupun tidak semua kendaraan, tapi hanya apa? Secara istilahnya apa sih namanya? Hanya uji petik ya, uji petik kendaraan. Nah, itu kalau misalnya lulus kita kasih stiker gitu stiker stiker lulus uji. Nah, selain itu untuk semua uh, angkot-angkot ya atau angkutan perkotaan yang ada di Kota Bogor juga harus uh, apa melakukan uji emisi ya. Jadi kalau misalnya dia untuk itukan kirnya itu harus melakukan uji emisi seperti itu. Lanjut selain uh, pengujian emisi juga kita uh, harus bisa menanamkan uh, atau harus bisa berperan uh, masyarakat terus bisa berperan aktif. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Erizal bahwa uh, pengendalian udara itu bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut Dan sesuai dengan tema ya. Jadi masyarakat terus ikut bagaimana mengelola. Uh, udara atau bagaimana mengolah lingkungan. Kita punya adanya ketahanan iklim melalui program kampung iklim. Jadi program kampung iklim itu adalah suatu program di mana masyarakat telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jadi bukan hanya kita kasih uh, anggaran atau kita kasih ini mereka untuk melaksanakan, tidak. Jadi betul-betul tumbuh di masyarakat. Ya. Sebagai contoh nih, kayak seperti di Kriya Melati ya. Jadi di sana sampahnya sudah dikelola, mereka juga sudah ada bank sampahnya. Kemudian di sana juga ada uh, sumur sapan, ya. Jadi upaya pengendalian banjir. Kemudian juga mereka ada biofore, kemudian uh, dan lain-lain sebagainya yang digunakan untuk uh, untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ini mempunyai peran yang sangat penting bagi apa bagi pemerintah ya karena eh, dari hal seperti itu dapat ditularkan kepada masyarakat lain. Nanti kalau misalnya dia itu mempunyai, jadi kebetulan di pemerintahan juga mempunyai program eh, dia mempunyai tropi ya. Jadi ada tropi utama ya, kemudian tropi madya, tropi pertama. Jadi nanti dia kalau misalnya mudah-mudahan tahun ini kita punya Pratama ya. sampai ke pratama. Nanti dari madya itu mereka harus menularkan se sebanyak berapa RW gitu ya. Jadi untuk mereka ajari terkait masalah bagaimana penanggulangan hewan hidup. Gitu. Lanjut. Nah, membangun pedestrian dan jalur khusus sepeda di kota Bogor. Siapa yang di sini yang sudah melaksan, yang sudah pernah jalan-jalan di pedestrian sebelum zaman pandemik tuh enak banget itu. Ya, jadi karena kelilingnya itu hampir 4 kiloan ya, kilo setengah. Uh, ya kita bisa berlari di situ jalan dan lain sebagainya jadi pedestrian itu dibangun untuk uh, kenyamanan warga ya karena sekarang kalau kita berpikiran uh, apa uh, hanya kendaraan berusaha memperluas jalur tapi memperkecil trotoar itu tidak akan uh, apa namanya keselamatan bagi warga juga sangat terganggu jadi di kota bogor itu kita sedang membangun uh, beberapa jalur ya terus yang paling baru ini adalah dari uh, warung jambu sampai ke pajajaran. Nah, yang, yang sudah dibangun itu pedestrian kebun raya yang merupakan pilot project ya. Jadi uh, proyek percontohan itu uh, sekarang ya, kemudian juga ditambah dengan apa adanya uh, pengaturan ya pengaturan SSA. Jadi satu sistem satu arah, jadi dibuat satu arah dulu waktu pas sebelum satu arah, oh banyak sekali protes sana sini, pernah sini. Tapi ternyata dengan adanya satu arah ya bahkan bisa yang pertama keuntungannya itu memajukan wilayah tersebut ya, jadi apa seperti kayak di jalan apa tuh ya, di situ yang tadinya tokotonya itu sekarang menjadi hidup kembali di situ kemudian macetnya juga berkurang ya dulu di jalan situ karena dua arah ya stuck gitu di situ ya. jadi orang malas lewat situ di pista itu. kita punya apa namanya punya jalur ya jalur bersepeda jalur pejalan kaki kemudian eh, tertak nah, sekarang bahkan eh, di kota Bogor nih kalau misal lewat di Jalan Sudirman ya Jalan Ahmad Yani kemudian Jalan Prasjaran itu ada eh, cat warna hijau ya jadi itu untuk eh, apa namanya untuk bersepeda nah Jangan dikira kita membangun pedestrian itu gampang ya. Jadi ternyata kita membangun pedestrian itu banyak ratusan ya PKL ditertibkan. Jadi pembangunan jalur pedestrian itu banyak itu kan PKL. Jadi selain pedestrian itu juga uh, berguna untuk apa? masyarakat ya berinteraksi, bisa uh, jalan, bisa berolahraga juga uh, memperindah kota. Ya. Yang tadinya mungkin di jalan itu banyak PKL. Ya. Jadi sekarang ditetipkan. Alhamdulillah t- uh, kondusif sehingga uh, pembangunan pedestrian berjalan dengan aja. Nanti akan dibangun-bangun lagi di ruas jalan yang lain. Karena bertahapnya, karena uh, pembangunan itu membutuhkan banyak biaya. Nah, sekarang tahun ini kemarin dan tahun sekarang masih dipokuskan kepada penanganan COVID-19. Ya. Lanjut. Nah, ini fakta terkait bersepeda. Jadi, <tuh> di masa pandemi ini, memicu masyarakat dunia bahkan ya, menggunakan sepeda. Termasuk saya. <tuh> saya juga sekarang jadi suka bersepeda. Termasuk di Indonesia. Pada tahun 2020, ini data, Uh, pengusaha sepeda Indonesia Absindo mencatat ada kenaikan permintaan sepeda secara do- secara domestik selama pandemi mencapai 7 juta unit ya. Jadi angka ini mengalahkan pembelian kendaraan motor. Jadi orang sekarang semakin suka berinteraksi dengan apa olahraga ya. Jadi sepeda itu memang bikin kita happy sih sebetulnya yang saya rasakan badan sehat kita dapat udara juga yang bagus. Nah tapi eh, hati-hati nih jangan sampai kita olahraga sepedanya siang-siang mobilnya sudah banyak itu bukannya sehat malah panen ini panen pengen panen, panen asap sama panen karbon monoksida yang dari apa dari kendaraan ya bahkan bukannya sehat malah nanti kita ngirup ya nggak bagus untuk kesehatan. Kalau saya bersepeda itu pagi-pagi biasanya. Studi orang yang bersepeda tiap hari ya, ini ada studi memiliki emisi karbon 84% persen lebih rendah dari semua perjalanan harian yang menggunakan kendaraan selain sepeda. Bahkan rata-rata orang yang berlari yang ber, orang yang beralih transportasi dari mobil ke sepeda hanya satu hari dalam seminggu bisa hanya satu kali dalam, dalam seminggu. Jadi kadang-kadang ada kayak Uh, back to work ya, tiap hari apa gitu, Hari Kamis atau hari Jumat Satu hari dalam satu minggu Bisa mengurangi jejak karbon mereka 3,2 kg CO2 ekivalen atau secara emisi Dari pengedara mobil 10 kilo luar biasa ya Jadi sekarang anak-anak IPB Ayo ke kampusnya Kalau kita nanti udah nggak pandemik Pakai sepeda ya, nah, Jangan pakai motor Nanti kan motor masih pakai emisi selain sehat, nah kemudian sejalan dengan studi ITDP bersama dengan Universitas California menyebutkan peningkatan pesepeda 20 di dunia dapat menurunkan emisi karbon sektor transportasi sebesar sebesar 11 persen dari pada tahun 2050. Bahkan kalau pengguna kendaraan bermotor beralih bersepeda akan terjadi penghematan selain menghemat juga apa energi fosil ya. sebesar berapa triliun tuh dari tahun 2015 sampai 2050 angka ini ditunggu dari pengurangan penggunaan energi ya penurunan baik energi uh, fosil atau mungkin menggunakan energi terbarukan peningkatan kualitas hidup masyarakat artinya bahwa masyarakat semakin sehat dan mitigasi perubahan iklim ini adalah upaya bagaimana me, uh, apa namanya me, mengadaptasi mencegah terjadinya polusi udara. Lanjut. Nah ini ini seru nih. Jadi kota Bogor itu berencana mewujudkan green transportasi ya, tapi belum terrealisasi. Masih uh, kayaknya terhambat kemarin covid ya. Mungkin kalau sudah covid, Insya Allah lah nanti kita bisa uh, dari IPB ke ke Bogor itu menggunakan bus listrik. Jadi perjan- adanya masih dalam proses koordinasi dan menjalin kerjasama dengan para pihak terkait kemarin tuh dari universitas apa yang di Inggris ya udah menjajaki bahkan saya mengikuti Zoom meetingnya bahkan kita saya mengikuti rapatnya terkait masalah eh, bus listrik gitu. Perjanjian kerjasama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek nih, adanya perjanjian kerjasama Badan Transportasi Jabodetabek dengan Pemkot Bogor, di mana Pemkot Bogor sebagai pilot project tentang penyelenggaraan pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan atau by the service di Kota Bogor. Nanti akan merubah tiga angkot menjadi bus tiga 4 di enam koridor trayek Bogor. Bogor atau mungkin busnya itu kondisinya menjadi bus listrik seperti itu ya. Dan ini sangat sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas udara perkotaan, terutama walaupun kita masih di bawah ambang ya masih di bawah itu, tapi kalau kita di jalan kan kita suka diam aja di jalan misalnya, kita batuk atau itu ya karena ya langsung terhirup itu dari asap kendaraannya tadi disampaikan bahwa kendaraan bermotor menyumbang 70% ya pencemaran ya, polusi udara. Sehingga kalau misalnya ada apa upaya eh, mengganti angkot menjadi bus listrik ya nanti kita hitung eh, berapa sih eh, apa pengurangan-pengurangan yang dihasilkan dari misinya. Baik lanjut. Nah. sekarang tadi kan eh, apa baik udara maupun lingkungan sekarang eh, kita juga mempunyai eh, program ya penanganan limbah ya jadi orang-orang yang isoman ya itu kan eh, apa namanya limbahnya itu mengandung terinfeksius ya jadi mengandung infeksius maka kita Kota Bogor, DLH Kota Bogor mempunyai program membagikan plastik kuning ya, plastik kuning ke seluruh puskesmas nanti plastik kuning tersebut digunakan untuk pasien-pasien yang isoman rumah tangga. Jadi nanti isinya kayak kayak tisu biasa, saya pernah ini juga apa terserah covid 19 nih, jadi banyaknya tisu. kemudian masker, misalnya kalau misalnya yang sakitnya itu orang tua, kita kan meng, itu, pakai sarung tangan, atau pakai APD, dan lain sebagainya. seperti Kalau misalnya yang sakit juga bayi, itu kayak popoknya, dan lain sebagainya itu tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi tidak boleh dibuang ke TPA, atau dibuang ke menjadi sampah domestik, tapi harus disimpan di dalam plastik khusus, nah nah terus limbahnya bagaimana nah nanti DLH itu uh, langsung datang ke apa ke rumah-rumah tangga yang sedang melaksanakan isoman untuk mengambil limbah-limbah uh, tersebut ya nah ini juga kalau kita tidak tanggulangi nanti malah mal- terjadi pencemaran ya karena nanti limbahnya juga kan mengandung virus, nanti virusnya melayang-layang di udara seperti itu. Sehingga kita harus menangani limbah isoman di masa pandemi lanjut. Nah, itu pengangkutan tadi saya sudah sampaikan, itu limbah isoman itu diangkut dari rumah ke puskesmas yang anggotanya itu dari petugas DHL ya dibawa ke puskesmas nanti disimpan dulu di puskesmas setelah di puskesmas nanti uh, ada jadwal lagi pengambilan oleh pihak ketiga yang mempunyai izin dari kementerian. Nah sekarang bagaimana nih uh, kalau misalnya yang isoman itu uh, mau di apa sabahnya mau di Angkut ya itu kita tinggal menghubungin aja kontak center atau mengisi Google Form ya. Jadi dari Google Form itu nanti e, diisi kapan isomannya, terus limbahnya ada berapa kantong dan lain sebagainya. Jadi kita mempermudah warga untuk e, pengangkutannya karena jangan di apa jangan di itu ya bawa limbah covid isoman juga itu sangat berbahaya karena dia termasuk limbah
0: infeksius. Lanjut. nah ini uh, ini pengelolaan
1: lingkungan hidup yang saya sampaikan bahwa kita mengelola lingkungan hidup harus secara menyeluruh ya, jadi uh, karena di kota Bogor itu uh, apa namanya karena di kota Bogor itu juga merupakan kota jasa ya jadi banyak sekali uh, pengguna pengguna jasa di sini baik hotel, rumah makan, kemudian kebanyakan sih rumah makannya kafe ya, terutama banyak sekali sekarang kafe kafe hotel ya kalau industri itu tidak 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 terlalu banyak jadi bisa dihitung ya bahkan ada beberapa industri yang sudah tidak beroperasi kalau seperti Unitex sama apa Olimpik itu sudah tidak beroperasi yang masih beroperasi seperti Guji Nutrifood di sini ya jadi nggak terlalu banyaklah industri di Kota Bogor itu setiap Bulannya itu mereka harus mampu harus melakukan pengujian kualitas ya baik kualitas limbahnya kemudian setiap semula enam bulan kali kualitas udaranya kemudian kualitas air sungainya dan lain sebagainya itu harus diuji uh, jadi kita nah alhamdulillah kita uh, juga me- apa namanya, uh, melakukan kita mempunyai indeks kualitas air nih ternyata air kita itu uh, dan tercemar ringan, ya. jadi uh, statusnya itu 56,33, jadi status airnya juga uh, kebanyakan nih kalau di sungai-sungai itu justru dia mengandung uh, parameter yang termasuk limbah domestik, jadi limbah domestik itu adalah limbah rumah tangga, itu banyak itu Jadi jarang kalau mengandung seperti logam yang dihasilkan oleh industri itu malah jarang. Yang banyak itu adalah limbah domestik ya seperti COD, BOD. Nah, itu ya. Itu mendominasi ya, membondominasi, mendominasi pencemaran sungai ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah selain itu juga kita juga ada namanya uh, pertanian perkotaan, jadi kita mempunyai program pemanfaatan pekarangan lestari jadi masyarakat uh, misalnya membentuk suatu kelompok nih, nanti mahasiswa juga bisa. ya membentuk satu kelompok setelah itu membuat proposal ada tanahnya yang mau digarap ada apa ada kelompoknya ada pengurus dan lain sebagainya nanti kita kasih bantuan uh, untuk mengolah pekarangan tersebut menjadi suatu hal yang lebih ekonomis ya jadi mempunyai nilai ekonomis ya jadi uh, nanti abis mau bay- sayuran biasanya sayurannya itu bagus-bagus tuh yang uh, yang belum belum satu bulan juga ada panen seperti kangkung bayam itu saat belum satu bulan sudah panen. Jadi P2L itu pemanfaatan pekarang lestari itu dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan, sustainable agriculture, pemanfaatan sumber daya lokal, local wisdom, pemberdayaan masyarakat yaitu atau community engagement dan berorientasi berorientasi pemasaran go gitu market Jadi produk-produk UKLU UP2L kita sudah itu sudah ada di Pasar Tani. Jadi Pasar Tani yang ada di Cimanggu itu sayurannya dari P2L. Jangan sampai mereka menanam-menanam menanam. Tapi pada saat kita mereka menjual bingung, makanya kita sudah wadahi di apa di Pasar Tani yang ada di Cimanggu. Jadi mereka sudah punya apa namanya kayak warungnya sendiri di situ ya. Lanjut. lanjut nah ini yang terakhir nih jadi kota Bogor itu mempunyai peraturan Wali kota nomor 61 tahun 2019 tentang penggunaan pengurangan penggunaan kantong plastik ini menjadi kota pertama di Indonesia yang mempunyai kebijakan tidak boleh menggunakan kantong plastik di Uh, untuk tahap yang 2000 itu adalah di pusat perbelanjaan retail modern ya seperti di Alpamat kemudian di Momol. itu tidak boleh menggunakan kantong plastik jadi kota Bogor menjadi kota pertama yang mempunyai kebijakan itu. Nah tahun ini kita sedang melaksanakan sosialisasi di pasar tradisional coba bayangkan begitu sulitnya. Ber, e, melakukan sosialisasi di pasar tradisional. Jadi pasar tradisional itu masih menggunakan plastik sebagian besar itu masih menggunakan plastik. Seperti kita beli cabai pakai plastik, beli sayur pakai plastik, beli ikan dan lain sebagainya masih pakai plastik. Nah, itu bagaimana caranya? Nanti kita sedang sosialisasi bahwa penggunaan plastik juga e, apa tidak diperkenankan di pasar tradisional. karena berdasarkan data ya yang ada di DLH bahwa jumlah sampah kantong plastik yang dihasilkan dari pusat perbelanjaan ya itu cuma 30 retail. ya itu mencapai 1,8 ton per hari coba bayangkan ya seperti itu eh, apa eh, sampah plastik bahkan sekarang eh, penggunaan kayak sedotan ya sedotan juga kecil-kecil juga setiap hari kita minum misalnya tiga kali eh makan 3 kali kita pak minumnya beli, terus kita pakai sedotan, berarti kita bisa menyumbang tiga sedotan setiap hari, dikalikan berapa jumlah penduduk, dikalikan berapa harinya, bulannya, tahunnya, uh, luar biasa. Seperti itulah yang ada di kota, ya seperti di lingkungan hidup. Jadi semakin hari kalau kita tidak uh, lakukan penanggulangan atau itu ya semakin berbahaya untuk lingkungan, gitu. mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kita, saya secara umum ya nanti bertanya boleh, mutanya ini boleh, tanya itu boleh. Kalau misalnya ada yang uh, nggak bisa saya jawab ya nanti kita berdiskusi melalui WA. Tadi sudah ada nomor telepon WA saya ya. Jadi begitu adik-adik semua dan peserta webinar pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna apabila ada uh, penyampaian saya kurang berkenan atau ada kesalahan mohon dimaafkan ya karena ya kita tak
0: luput dari dosa dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.